0: Die Schwule Welle präsentiert heute Best of Schwule Welle 2018, den Rückblick auf die letzten zwölf Monate Schwule Welle.
1: Wir hatten auch im soeben vergangenen Jahr wieder illustre Gäste in unserer Sendung, die uns Rede und Antwort standen. Und damit diese Radioperlen nicht in den Archiven verstauben, präsentieren wir euch heute eine Auswahl an Interviews und O-Tönen von ausgewählten Gästen. Freut euch auf Isabel Hertel, Nathan Trent, Hanno Friedrich, Hannah Böhme,
0: Jan Ranft, Lee Baxter und... Das Bad Mouse Orchestra. Abgerundet wird das Ganze mit passender Musik. Im Studio sind für heute der Alex und der Dieter.
1: Und bevor es richtig losgeht, verreut euch jetzt der Oliver, wie ihr uns im Studio erreichen könnt, wenn ihr es denn wollt.
0: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern, und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Ja, und gleich einen ersten Höhepunkt hatten wir zwischen den Jahren, also zwischen den letzten Jahren 2017, 2018. Vielleicht als Vorgeschichte, wir hatten ja schon viele Schauspielerinnen und Schauspieler aus der RTL-Serie unter uns. Ähm, vor dem Mikrofon So zum Beispiel auch beim Fantreffen in Köln ähm, Im letzten Jahr am 13. August Da hatten wir zum Beispiel die Sharon Bellinghoff Den Timothy Bald Jens Hayek, Tabe Tabea Heinig Kronis Karakasidis, Linda König Sebastian Kolb, Antonio Michalski Alexander Milo, Kai Doll, Lars Steinhöfel Und natürlich Isabel Hertel Ja und die, die Bella. Diese ganzen Interviews, die könnt ihr, das wäre, würde es allein einer Sendung machen, die könnt ihr bei uns im Podcast alle nachhören. Aber eins haben wir uns rausgepickt, neben das, nämlich das mit der Isabel Hertel. Die hat uns nämlich am 29. Dezember, also kurz vor Jahresende 2017, in Freiburg sogar besucht. Ist extra für uns, für die Schule Welle, nach Freiburg gekommen. Und Hartmut und ich hatten die Gelegenheit, in ähm, Lauschiger Runde ähm, im Gasthof Löwen ähm, mit ihr zu reden und das hören wir uns jetzt mal an Wir stehen nun nicht vor dem Kölner Dom sondern am Hauptportal des Freiburger Münsters mit einer Schauspielerin, die extra für unser Interview von weit her angereist ist Normalerweise wohnt sie vorwiegend in der Domstadt, denn sie spielt seit 1995 in der RTL-Serie unter uns die Rolle der Ute Fink Wir freuen uns darüber, dass du den weiten Weg nach Freiburg aufgenommen hast. Herzlich willkommen erneut bei der Schulenwelle in Freiburg Isabel Hertel
2: schön. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ihr habt es echt schön hier.
3: Wir freuen uns auch. Und äh, Isabel, ganz richtig, weiß nicht, was du alles gesagt hast. Du drehst zwar in Köln, aber der Zeit derzeit rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bist du ja nicht ganz so weit weg von Freiburg.
2: Das stimmt. Ich komme aus Badebade. -Bade. Das ist gar nicht so weit weg. Und ähm, bin aber tatsächlich viel zu selten in Freiburg. Ich denke, dass jedes Mal, wenn ich hier bin, aber das ist jetzt bestimmt auch schon wieder keine Ahnung, drei Jahre her oder so. Und jedes Mal denke ich, Mann, warum eigentlich? Weil ehrlich, wenn auf der Autobahn nichts los ist, dann dauert es... Drei Viertelstunde. <lacht> und das geht ja wirklich schnell eigentlich.
3: Und warst du früher dann sehr oft in Freiburg?
2: Früher ah. öfter. Also ich kann mich auch noch an ganz viele Ausflüge erinnern. Vor allen Dingen in die Markthalle. <lacht> da habe ich Stunden verbracht. Mhm. Und äh, ab und zu nutze ich es auch mal als Treffpunkt mit einer Freundin, die in Zürich lebt. Mhm. Und das ist immer quasi äh, Treffpunkt halbe Strecke. Sie kommt dann aus Zürich und ich komme aus Badebade. Gut, das ist nicht ganz. Für mich ist es nicht ganz die halbe Strecke. <lacht>
3: Wenn du an Freiburg denkst, hast du da eigentlich besondere Erinnerungen an die Stadt, an andere Reisern?
2: Also ja. Erinnerungen an sich, viele von, vom, ja, vom Besuch einfach, mhm. aber ähm, wenn ich an Freiburg denke, denke ich vor allen Dingen an eure wunder, wunderschöne Altstadt, äh, Münster ganz klar, mhm. aber ähm, die Atmosphäre hier ist einfach wunderschön und ich habe schon ganz oft in Köln ganz viele Leute erzählt, wenn ihr eine Chance habt mal in Freiburg Stopp zu machen, dann macht einen, weil es lohnt sich.
3: Ja, dem können wir es noch anschließen. Aber es ist ein bisschen frisch hier draußen. Das würde ich sagen, es geht mal in ein Gasthaus hier gleich ums Eck. Ja, laufen wir mal ein paar Schritte weiter.
2: Gasthaus klingt gut. Ja,
3: wir sitzen hier im Hotel Gasthaus Löwen mit Isabel Hertel, die die Ute Fink in der RTL-Serie unter uns spielt. Wir freuen uns sehr, dass du extra zu uns nach Freiburg gekommen bist. Zuletzt sahen wir uns ja kurz auf dem Fan-Treffen der Sch Schillerlee in den Studios praktisch. Du bist ja da sehr engagiert jedes Mal und lautest auch mit den Fans. Macht dir das auch richtig Spaß?
2: Ich finde das total schön, dass wir das einmal im Jahr haben, ähm, weil das für uns so eine Möglichkeit ist, wirklich mal ähm, mit den Zuschauern zu reden und ähm, mal so ein bisschen Feedback entgegenzunehmen oder vielleicht auch mal einfach was zurückzugeben, weil das ist für uns alles. Also das ist super wichtig, dass die gucken und uns treu sind und ähm, wir machen die Sendung für die Leute, die gucken. Und es ist schön, sich da mal auszutauschen, weil das hat man sonst nicht so oft.
3: Dieses Jahr wurde sie ja nicht von deinem Kollegen Stefan Bockelmann moderiert. Er war aber noch dabei, aber drehtechnisch war er bereits schon ausgestiegen. Vermisst du ihn? Du hast ja viel mit ihm gedreht.
2: Ja, der Stefan, das... Ähm ist eine Geschichte, die ist, glaube ich, bei mir noch gar nicht so richtig im Kopf angekommen. Ähm, ich denke wirklich jedes Mal, wenn ich ins Studio gehe, wo ist denn der Stefan heute? Und dann denke ich auch so, ja, hm, nicht mehr da. Also er fehlt mir extrem als, als Freund und Kollege tatsächlich. war ein ganz toller Kollege, weil er war nicht nur ein sehr netter Mensch oder ist ein sehr netter Mensch, sondern auch ein guter Schauspieler und war immer vorbereitet und immer da und immer hilfsbereit, egal in welchen Situationen. Also den vermisse ich sehr.
3: Ja, Irgendeiner beim Interview hat neulich auch gesagt, seine Lache war immer schon weit zu hören, wenn er irgendwie einen Lachenfall bekommen hat.
2: Das stimmt, das war nicht sehr dezent.
3: Und er hat jetzt ein Buch herausgebracht mit dem Titel Alles bleibt unter uns. Er berichtet dabei auch über die Serie unter uns im Wesentlichen. Hast du mal in das Buch reingeschaut?
2: Ich habe es ähm, von ihm geschenkt bekommen und äh, was er, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ich habe es schon längst gekauft und schon längst gelesen. Ja klar, also das war das Erste, was ich gemacht habe, als es rauskam.
3: Er schreibt ja in dem Buch, dass er gerade mit deiner Geschichte in der Serie im vergangenen Jahr ja sehr viel zu tun hatte, da er und seine Frau ja lange befürchteten, dass sie ein Kind bekämen, das auch Prisomie 21 habe. Letzten Endes war es dann bei ihm dann doch nicht so, aber die ganzen inneren Kämpfe, die dann Ute und Tilja in der Serie dann auch haben, die kannte er sehr gut. Habt ihr euch da auch teilweise mal, während ihr beiden drüber gesprochen Hat da auch Tipps gegeben oder Gedanken ausgetauscht?
2: Ja, wir haben da schon ein und wieder drüber gesprochen, zumal er ja als Malte insofern beteiligt war, dass ähm, ganz am Anfang Ute und Malte ja dachten, sie ziehen das Kind irgendwie zusammen groß, was er ja dann doch nicht geklappt hat. Leider, ich hätte es schön gefunden, wenn wir ein bisschen was aus der Geschichte noch gemacht hätten oder hätten machen können. Ähm, aber das war eigentlich so, dass wir nicht so, also wir haben da drüber gesprochen, aber eigentlich war es so, dass damals, als das bei Stefan und seiner Frau passiert ist oder die Diagnose kam, da haben wir uns natürlich drüber unterhalten, weil da ja ging es eben logischerweise richtig scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, das kriegt man natürlich, wenn man eng zusammenarbeitet und sich mag, auch mit. Und da haben wir oft drüber gesprochen. Und ähm, jetzt später quasi, während der Unter-uns-Geschichte, haben wir es ab und zu mal angerissen, weil er oft gesagt hat, weißt du noch damals ähm, mit Dennis und so die Diagnose und dann haben wir es ein paar Mal angerissen. Aber ähm, ja, das war schon krass.
3: Er schreibt unter anderem ja auch, dass der Beruf des Soap-Schauspielers sich über die Jahre auch geändert hat, auch bei unter uns. Wenn man so zurückblickt in den 90er Jahren, da war man ja oft mal ein bisschen skeptisch, wenn man in Soap einstieg oftmals, und oftmals waren es nicht alles professionelle Schauspieler gewesen und Schauspielerinnen, dass es heute eigentlich ganz anders das hat, sich ja weiterentwickelt. Teilst du auch den Eindruck, der in er sagt, dass sich das also wirklich deutlich verändert hat in den letzten, ja, letzten 10, 15 Jahren?
2: Ja, Gott sei Dank. Also mhm. es geht da langsam in eine richtige Richtung, die ähm, Amerika schon längst eingeschlagen hat, weil die machen gar keinen Unterschied. Mhm. Ähm, und da sind die Schauspieler, die in der Daily gespielt haben, auch durchaus ähm, berechtigt, einen Film zu drehen. Das war ja hier echt ein Riesenkampf. Mhm. Also ich glaube, wir sind da auch noch nicht am Ende. Aber ich bin bin heilfroh, dass das so ist, weil ich finde ähm, Schauspieler, die nicht so gut sind, nennen wir es mal so, die gibt's überall. Mhm. Und eben genauso die Guten und die es gelernt haben und die was drauf haben, die gibt es eben auch überall. Und deswegen mhm. ähm, haben wir die genauso in der Soap wie beim Tatort.
3: Mhm. Und ihr müsst ja auch in kürzester Zeit sehr viel abliefern, auch im Endeffekt. Das ist ja auch, das ist ja mit Professionellen auch viel besser zu machen als ja halbprofessionellen. Ne?
2: Also wir müssen schon relativ schnell sein. Ne? Ja. Das geht bei so Szenen, wenn ein paar Leute am Tisch sitzen und über irgendein Thema reden, dann ist das vielleicht nicht so eine große Kunst. Aber wenn innerhalb von ein paar Sekunden die Tränen kommen müssen, weil wir nicht mehr Zeit haben, dann ist das schon krass. ja. Aber ich, ich darf mich da jetzt nicht beschweren. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn man es lange macht, dann ist man auch trainiert. Also das funktioniert ganz gut.
3: Auch die Art des Films hat sich ja auch sehr geändert in den letzten Jahren. Früher war es oftmals ein bisschen statischer. Heute wird alles filmisch auch ein bisschen experimentiert. Ihr habt auch sehr viel mehr Außenaufnahmen letzte Zeit jetzt wieder. Und das trotz eines hohen Drehpensums. Ist es auch
2: dein Eindruck? Also wir sind jetzt Gott sei Dank wieder von den acht Folgen auf sechs Folgen mhm. pro Woche runtergegangen. Ganz am Anfang. Also ganz früher waren es ja nur fünf. Mhm. Das war super gut zu machen. Ähm, die acht Folgen waren sehr grenzwertig. Ähm, gerade wenn wir, sagen wir mal, etwas zu Herzen gehendere oder schwerere Themen erzählen wollen, dann braucht man einfach auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe für alle Beteiligten, damit es wirklich gut wird am Ende. Und deswegen ist es schön. Ich finde auch den erhöhten Außendrehanteil total schön, einfach für die Sehgewohnheit, dass da mal ein bisschen Abwechslung fürs Auge kommt. Uns macht Spaß, vor allen Dingen im Sommer. Im Winter ist es manchmal ein bisschen... Blöd. Aber das ist halt so im Winter. Aber äh, das das macht schon, das ist schon schön und ich finde die Mischung passt ganz gut im Moment und ähm, ich bin froh, dass wir dann noch mal irgendwie gesagt haben, lass uns lieber ein bisschen auf Qualität gehen und ein bisschen runtergehen von dieser ganz krassen Geschwindigkeit ja. der Produktion und so wie sich das jetzt mit den sechs Folgen eingependelt hat, ähm, Wunsch wäre zwar immer noch fünf, weil das war optimal, aber die sechs sind schon ganz in Ordnung. Das kriegt man ganz gut hin.
3: Wir sprachen ja eben schon von dem Jahreswechsel und kurz davor gibt es ja, wir haben es Ihnen eben gesagt, traditionell die Weihnachtsfolge, die immer mit dem fast ganzen Cast im Innenhof endet und er singt dann in der Regel zusammen, oh du fröhliche und auch schon Tradition, Petrus spielt da immer meistens auch mit und dann bei der zweiten Strophe fängt es an zu schneien. Ihr dreht das ja in der Regel im Spätsommer, ist diese Szene für euch eigentlich immer was Besonderes?
2: Mhm. <lacht> <Ich glaube so. lacht> äh, geht. Also ehrlich gesagt ist es so, dass wir uns total bewusst sind, dass das ähm die meisten Menschen sehr gerne mögen, die unter uns mhm. gucken und da eigentlich schon so ein bisschen drauf warten, dass das kommt. Ähm, für uns ist das mehr so ein bisschen lustig, weil ähm, das ist ja im Innenhof und dann kommt der Kunstschnee, welches Plastikkügelchen sind, die einem entweder in die Atemwege <lacht> oder in die Augen fliegen und ähm, das beim Gesang, also... Man hat meistens gerade den Mund auf und dann kommt so ein Sturm Plastikflocken reingeflogen. Ähm, es ist eher so ein bisschen, und dann ist, sind alle Schauspieler versammelt, es ist eher so ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht so besinnlich, wie es rüberkommt. Es ist ein Kraftakt, das zu drehen mit allen Schauspielern in einer Dekoration. Äh, mit dem Plastikschnee, die ganzen Kinder sind auch noch da, ne, die bei uns mitspielen. Meistens ist es so laut zwischendurch, dass ich abends, wenn wir fertig sind damit, echt... Ich will dann niemand mehr, der mit mir redet, weil es ist echt, also es ist eher ein bisschen anstrengend. Hm. Aber ich bin dann auch, wenn es dann geschnitten ist und sendefertig, dann ist es sehr, sehr schön. Aber beim Drehen ist es nicht so schön.
3: Ja, Isabel, es war toll, dass du heute extra nach Freiburg gekommen bist aus dem und uns hier ein Interview live gibst. Und ähm, also will ich also lassen wir dich auch wirklich sehen dabei. Sonst haben wir immer telefoniert bis jetzt, außer mal kurz beim Fan-Treffen. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür.
2: Total gerne. Es war mir eine große Freude.
3: Und wir haben noch einen Musikwort von dir, Listen, von Beyoncé. Auch ein Lieblingstitel von dir.
2: Ja, ähm, Beyoncé ist finde ich eine der größten Sängerinnen dieses Jahrhunderts und ich liebe ihre Stimme und ich liebe sie noch mehr live. Ich habe sie zwar selber noch nie live gesehen, aber ich habe ein paar ähm, Mitschnitte von Live-Konzerten und das ist unfassbar schön. Und ähm, naja, Listen ist halt so ein typisches Mädchending, ne? ein bisschen romantisch.
3: Ja, schön, dann hören wir das gleich. Das war Isabel Hertel, die den Weg nach Freiburg gefunden hat und uns ein Interview vor Ort gegeben hat. Danke auch an das Hotel-Restaurant Löwen in der Herrenstraße, dass es die Möglichkeit gegeben hat, hier das Interview zu führen und auch versorgt hat mit Knapperzeugs hier. Isabel Hertel seht ihr Montag bis Freitag täglich ab 17.30 Uhr in der TV-Serie unter uns auf RTL. Und wir hören nun Listen von BMC. Yes.
4: Ja und
0: die Promis geben sich bei uns hier die Klinke in der Hand. Die Isabel Hertel ist schon wieder zurück auf dem Weg nach Baden-Baden äh, und der Nathan Trent aus Österreich ist ähm, jetzt hier bei mir vor. Also, was Mikrofon. was wäre,
1: wenn er einen Hund gehabt hätte? Wieso? So ein was ist so ein so ein Setter?
0: Was Trend, wäre dann der Hund? Trent Settler. Genau. <lacht> also ich hatte Nathan Trent letzten, letztes Jahr im Januar auf dem OGE Clubtreffen in München gesprochen, am 20. Januar. Und da ist ein nettes Interview draus geworden, Freunde. Und wer Nathan Trent nicht mehr kennt oder nicht kennt, der hat 2017 Österreich in Kiew beim ESC vertreten und dort den 16. Platz eben für Österreich ähm, eingefahren. Und wir hören jetzt eben Ausschnitte von dem Interview und danach seine neueste Single, Keller. Ich habe es hier, Nathan Trent. Und Nathan ist ja die Kurzform
5: von einem anderen Namen, oder? Also mein Vorname ist Nathanaele, aber mein Künstler Name ist halt Nathan. Nathan Trent, das passt es kurz und prägnant, das kann man sich merken. Nathaniele stolpern ja viele drüber, oder? Aber ist ein schöner Name. So, so wie du gerade stolpern. Sind ziemlich 90% Prozent der Menschen drüber. Aber äh, es ist eh äh, äh, okay, ich lebe damit. Ich kann damit leben. Deswegen ist Nathan eigentlich ganz, ein ganz schöner Kompromiss. Vor allem, wenn man auf der
0: internationalen Bühne tätig ist, oder?
5: So ist es, so ist es.
0: Ja, apropos bühne Heute Abend auch schon bei der Veranstaltung wurde es ja auch auf den Mond angesprochen. Da hat er schon sehr Eindruck hinterlassen. Wie kam es zu der Idee mit dem Mond? War das deine
5: Idee oder wie kam es dazu? Das war wirklich meine Idee. Ja, und zwar ich habe einfach gedacht, man braucht einen Aufhängen, visuellen, weil der Song einfach so langsam anfängt und dann braucht man etwas, wo man gleich hängen bleibt. Und eben der Mond war irgendwie auch symbolisch als als Symbol gilt er als Symbol der Hoffnung und des Wegweisers und der Song war eigentlich, also das war die, Meshes, die Message des Songs. Und so habe ich gedacht, dann muss es der Mond sein. Und so war es dann
0: auch. Das heißt, du konntest dich wirklich da einbringen um, und deine eigenen Ideen verwirklichen?
5: Total, ja. Ich habe künstlerische Freiheit gehabt und ich wirklich, wurde sehr respektiert und es wurde eigentlich alles gemacht, was ich ähm, mir gewünscht hatte. Also es war sehr toll.
0: So, in der Berichterstattung, also ich war selber in Kiew nicht dabei, in der Berichterstattung wurde ja auch immer sehr gelobt, dass du eine ähm, sehr große Präsenz hast, immer auf die Leute zugegangen bist, auch mit der Kamera sehr gut gespielt hast sozusagen, ist das dein Naturell oder gehört das einfach zu deiner Professionalität?
5: Ich glaube, ich musste das zuerst ein bisschen rausfinden, wie das Ganze funktioniert und deswegen ähm, wollte ich nichts auslassen, sagen wir mal so und ich, ich habe mich natürlich sehr gefreut, wenn Interesse da war und deswegen äh, wollte ich es einfach nur zurückgeben. Und äh, die Leute waren einfach alle so nett, <lacht> deswegen konnte ich einfach nicht anders. Äh, und ich habe das sehr gern gemacht, einfach um auch den Leuten zu verstehen, zu geben, äh, worum es im Song geht und dass ich das hier sehr ernst nehme und sehr schätze und sehr dankbar bin einfach. Und, ähm, ja, und das, das Feedback habe ich halt auch zurückgekriegt, das war einfach sehr schön. Sagt, du hattest ähm, eine gute Zeit in Kiew. Ja, wirklich sehr gut. Ich meine, ich äh, habe geschaut, dass ich mich viel ausruhe auch natürlich aber ähm, aber ja nein es ist, es war es war toll es hat Spaß gemacht du scheinst ja eh ein Wettbewerbstyp zu
0: sein also ähm, du warst ja 2003 beim Kiddy Contest Muss man auch rechnen sechs Jahre oder wie alt warst du da <lacht> so jung wie ja auch nicht mehr ich ähm, da war
5: ich elf
0: elf beim Kiddy Contest okay und ähm, dann kam X, -X Factor mit ähm,
5: <lacht>
0: bei Sturmwand die, die, die gab es dann nicht mehr.
5: Schrecklich. Das, das war auch eine gute Erfahrung. Das war eine gute Erfahrung und ich habe viel daraus gelernt. Aber, ähm,
0: ja. Okay, wollen wir es dabei belassen. Aber es, es war zumindest ähm, eine Station auf dem Weg zum Eurovision Song Contest.
5: Ja, nein, also ich, mein, das, ich wusste ja nie, dass Eurovision überhaupt eine Möglichkeit wäre. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich da jemals mitmachen könnte und werde. Weil ich einfach nie gedacht habe, da, wie, wie man dazu auch kommen könnte, ein Land zu repräsentieren. Und dann war das ist das eher durch Zufall passiert, dass meine Single, die ich veröffentlicht hatte, eben Aufsehen erregt hat, und dann hat der Ebert vorher, der Scout, der dafür sucht mich angeschrieben und somit hat, ist es ganz ins Raum gekommen.
0: Wie darf man sich das überhaupt vorstellen, denn die Nominierung in Österreich gibt es da auch eine Vorauswahl? Wusstest du ähm, vorher schon, dass du jetzt quasi mit im Rennen bist? Waren da noch andere im Rennen? Oder, also wie, ist das wie ein, wie ein Vorentscheid nur im Geheimen oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
5: Genau so ist es. Im Vorentscheid, aber halt nur im privaten Kreis und, äh, und dann hat man halt eben Songs, die man hinschickt und dann schaut man mit welchem Song man dann wie der jeweilige ähm, also zuerst Erst werden die Künstler ausgesucht, dann werden die Künstler eben ausgefiltert, sag ich mal. Und dann wird der Song zu dem jeweiligen gesucht. Und ich habe halt alle meine gebracht, die ich als selber geschrieben habe. Und andere haben halt von anderen Leuten welche genommen und dann war jedem Menschen ein Song zugeordnet und dann ist dann nochmal ausgesucht worden, wer aber, was will. Aber
0: es war im Prinzip klar, dass du dann mit deinem Song... da.
5: Das war meine Voraussetzung. Ich habe gesagt, wenn ich mich wollte, dann mit meinem Song.
0: Das wäre ja vielleicht dann, wenn du in Deutschland in der Vorentscheid weitergekommen, wäre ja anders gewesen. Ja, genau. hättest du einen fremden Song singen müssen. Das wäre vermutlich nicht so schön gewesen, oder?
5: Das wäre, ich glaube, dann hätte ich viel weniger Persönliches damit verbunden, weil es ist halt jemand von jemand anderem mich trotzdem schön gewesen, ein Land zu repräsentieren, also Deutschland zu repräsentieren, aber ähm, ich hätte viel weniger Bezug dazu gehabt und hätte das erst finden müssen. So. und Aber somit habe ich einfach mein Herz auf der Bühne gelassen und das war einfach schön.
0: Weiß, du konntest dein Land mit deinem Song repräsentieren.
5: Ja, cooler geht es eigentlich gar nicht. Ja,
0: <lacht> ja würdest du es also wieder tun nach der Erfahrung? Also mein, die Platzierung war, also wir Deutschen dürfen ja nichts sagen, ähm, die Platzierung <lacht> war ja... Ähm, Ansehnlich, aber jetzt nicht in den Top Ten, aber konntest du trotzdem damit zufrieden sein, oder?
5: Ja, es war, es war im, im goldenen Mittelfeld, <lacht> sage ich jetzt einfach mal.
0: Davon können wir träumen.
5: Ja, nein, es war es war, ähm, es war, es war, natürlich einfach schon eine harte Dings. und es hat mich natürlich einfach Mein Ziel war es ja einfach nur ins Finale zu kommen. Es hat mir nämlich niemand geglaubt, dass ich ins Finale kommen kann. <lacht> nein, also in Österreich wurde es sehr angezweifelt. Und das habe ich halt zu spüren bekommen. Ich habe gesagt, da muss ich um ordentlich mehr Gas geben noch. Und das ist dann passiert und damals eigentlich mehr so, okay, was passiert, passiert. Ich kann es nicht beeinflussen, aber wir machen das Beste daraus. Und im Prinzip war es dann auch eh auch gut. Ich meine, im Durchschnitt hat es dann gepasst. Ja,
0: guter gut, Durchschnitt. Also ist das in Österreich genauso, dass man so im eigenen Land eher mit, ähm, mit Kritikern zu kämpfen hat, also wie bei uns ist hier auch, da wird ja der eigene Titel meistens auch nicht so toll bewertet?
5: Ich sage, am Anfang war es nicht so leicht, weil äh, mich niemand gekannt hat. Ich bin aus dem kompletten Nichts aus dem Boden gestampft worden. Und da haben sie gesagt, wer ist das? Warum der? Warum? Was ja auch fast eine logische Reaktion ist. Äh, aber dann habe ich mir halt echt... Ich habe mir dann schön was zugelegt und habe bewiesen, dass ich, dass ich dem auch irgendwie gerecht kommen kann und dass ich auch was drauf habe, im Sinne von ich habe eine Ausbildung, also ich weiß schon, was ich tue, ich bin nicht so ein Querensteiger der gar nicht ja, ja. Und von dem her war eh okay. Also es hat dann und dann je mehr die Leute dann gemerkt haben, dass ich auch in Kiew gut ankomme, weil in Österreich auch äh, das ist und dann wurde auch der Song immer wieder mehr im Radio gespielt und das war schön.
0: Und den Song hast du ja inzwischen auch in mehreren Sprachen rausgebracht? Warum nicht auf Deutsch? Ich klinge nicht gut auf Deutsch.
6: <lacht>
0: das käme auf den Versuch an, oder? Nein,
5: ja, nein, ich fühle mich einfach nicht so gut. Also ich, äh, ich mag deutschsprachige Musik, aber sich selber zu singen, da komme ich mir blöd vor, weil ich das nicht. Ich, es kommt mir nicht authentisch vor, komischerweise. Okay. Obwohl es meine Sprache ist. Aber für mich ist immer, ich weiß nicht, es, ich, ich, ich schaffe es für mich nicht, authentisch zu sein auf Deutsch.
0: Aber dafür haben wir jetzt eine schöne Version in Italienisch und Spanisch, oder? Und du würdest es wieder tun, oder? Ich
5: würde es wieder tun, jetzt nicht, nicht jetzt gleich, aber ich würde es wieder tun, ja.
0: Okay, und was sind jetzt die Pläne für, für die Zukunft? Du hast gerade einen neuen Titel vorgestellt?
5: Genau, ich habe gerade meine neue Single Won't Let You Go mit äh, dem Produzenten Duo Pop rausgebracht und äh, schaue ich mal, wie das sich ein bisschen ankurbelt. Und ja, und nein, sonst eigentlich sonst eine, eine kleine EPs geplant, viele Projekte, nach London würde ich gerne gehen und ich schaue jetzt einfach mal, ich schaue jetzt, was, was, das, was, die, was die Projekte so bringen, Liveball ist für mich noch ein Fixpunkt.
0: Du bist ja auch sehr engagiert, du warst ja schon beim letzten Jahr
5: dabei, oder? Genau, da war ich letztes Jahr dann natürlich eröffnen und habe ihm auch gesungen und ja, und dieses Jahr bin ich wieder Teil davon und das ist schön, weil es einfach eine gute Sache ist und es ist, es ist für einen guten Zweck und es ist ganz wichtig, weil dieses Thema so... so underrated ist. Also es ist einfach schön, wenn man die Leute darauf aufmerksam machen kann.
0: Ja, dann freuen wir uns noch viel von dir zu hören.
5: Ja, ich werde Gas geben. Okay, super. Hallo, ich bin Nathan Trent. Ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreikland.
0: Ja, das war Nathan Trent mit dem Killer. Und jetzt haben wir den Hartmut gehört, wie er ein Interview geführt hat. Man hat mich gehört. Aber jetzt, der Dieter hat aber auch so viel beigetragen. Wollen wir den auch mal zusammenrecken Und vor allem hat er nicht nur Interviews beigetragen, sondern hat sich natürlich auch zusammen mit dem Hartmut kulturell gebildet. Ihr habt diverse Theateraufführungen im letzten Jahr besucht, oder? Das ist richtig, Alex. Wir waren zum Beispiel
1: bei Patrick 1,5, einer Theateraufführung, in der Stefan Peschek auch ein lieber Freund unserer Sendung, wie Hartmut sagen würde, <lacht> mitgespielt hat und auch beim Männerparadies, in dem Lukas Sauer und Hanno Friedrich mitgespielt haben, auch eben zwei Typen, die wir schon mehrfach in der Sendung hatten mhm. und da hat sich auch tatsächlich eben ein bisschen was ergeben, zum Beispiel eben beim Männerparadies hatten wir dann die Ehre mit Hanno Friedrich, bekannt aus Filmfunk und Fernsehen, ein kleines exklusives Interview führen zu dürfen.
0: Ja, da hören wir doch mal rein, oder?
1: Da hören wir mal rein. Bereits schon zweimal hatten wir die Freude, mit dem Mann zu reden, den wir gerade in der Komödie Männerparadies, der Theatergastspiele Fürth, auf der Bühne erlebt haben. 2015 trafen wir ihn in den Studios von unter uns, wo er ein halbes Jahr den Patrick Nowak gegeben hat. Und ein Jahr später plauderten wir mit ihm über seine seit vielen Jahren erfolgreiche Music-Comedy-Show, aber jetzt. Unser Gegenüber ist aber generell sehr präsent auf der Bühne und im TV. TV. Viele mögen ihn für seine vielen Sketche und Szenen als tuntigen Schwulen in der preisgekrönten Comedyserie Sexapar kennen. Man sah ihn in unzähligen TV-Serien, erst kürzlich zum Beispiel in der Miniserie Unter Tannen. Er spielte in Spielfilmen, aber auch am Theater und an der Oper ist er zu Hause. Um es kurz und bündig zu sagen, er ist ungemein vielseitig. Und das sah man auch heute in der Komödie Männerparadies, die wir eben in der Badner Landhalle karlsruhe erleben durften. Gerade ist das Stück fertig und wir freuen uns, dass er trotz seines sicher sehr anstrengenden Parts in der Aufführung hier Zeit für uns gefunden hat. Hanno Friedrich, herzlich willkommen bei der Schulenwelle wieder mal. Hanno Friedrich. Danke, dass ihr mich da habt. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt sind wir hier noch in der Halle, schauen uns gerade noch ein bisschen hier um, wie die Kulissen wieder abgebaut werden. Das ist ja alles zack,
6: zack, ratz, ratz bum, beng, auch wie er da im Dunkeln aufbaut und so. Ja, das muss natürlich so gemacht werden und ursprünglich, glaube ich, war das Stück gar nicht so eine Requisitenschlacht, wir haben es aber dazu gemacht, weil es einfach lebendiger ist, wenn die ganze Zeit irgendwas auf der Bühne gemacht wird oder an irgendwas rumgewerkelt wird und äh, die, diese Umbauten, die der Zuschauer sieht, die halten das dann lebendig und vor allen Dingen ist es natürlich dann klar, jetzt ist ein Zeitabschnitt vorbei. Ja. Das Ganze
1: spielt ja über ein Jahr, kann man sagen, also mit einer Rückblende von Weihnachten auf Weihnachten vor
6: einem Jahr genau. und dann die Zeit dazwischen, so habe ich es richtig verstanden. Ja, ja, es ist Tatsächlich, tatsächlich äh, ist es von Weihnachten bis Weihnachten. Tatsächlich. Ja, angefangen also das, hat's aber es aber sozusagen in der Jetztzeit. Ja, es fängt in der ja, Jetztzeit ne? ja, Jetzt an und dann gibt es einen Rücksprung, der kurz nach dem alten Weihnachten spielt. Mhm. Ja. Also ist es schon eine relativ vielschichtige
1: Geschichte, das Ganze. Und weißt du, was mich am allermeisten irritiert hat? Dein Rollenname. Der ist nämlich Dieter. Oh. Und jedes Mal, wenn der Name fiel, zuckte ich so leicht zusammen, denn der ist ja nun nicht so wahnsinnig häufig, der Name. Das
6: ja, das aber gut, es ja, ist ein alter Name. Ne? Mein Schwiegervater ist auch Dieter ja. und äh, der hat sofort gesagt, Guck, jetzt hat er mich einbaut. Jetzt ist er nämlich ein Schwabe. Also schnell, jetzt hat er mich einbaut. Jetzt fängt er an mit äh, fröhliche Weihnachten, Dieter. Ja. ja. Oh, da fühlt er sich angesprochen. Ne? Dein Spielsohn, der Axel,
1: dargestellt von Lukas sauer Mit dem sprachen wir vor zwei Wochen genau auch über das Stück. Aber vielleicht
6: kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, um was geht's im Männerparadies? Es geht darum, dass fünf Männer sich entscheiden, zusammen zu wohnen. Beim Dieter ist es nicht so, dass der Frauenprobleme hat, der ist einfach Witwer und will wohl keine neue haben, aber die anderen, die haben Probleme mit ihren Partnerinnen. Entweder sind sie rausgeflogen oder sie sind zu promis. jedenfalls sie haben sich entschieden, zusammen in einer Männer-WG zu wohnen und das geht auch sehr lange sehr gut und irgendwann kracht's dann halt aus völligen Nichtigkeiten, geht dieses tolle Konstrukt äh, kaputt. Das tolle Konstrukt ist ja jetzt
1: schon seit einigen Jahren in der Planung. Ihr seid jetzt seit November damit auf Tournee. Uns ist aufgefallen bei der Recherche, dass du ja derjenige warst, derjenige Schauspieler, der von Anfang
6: an gesetzt war. Alle anderen Rollen wurden dann zwischendurch umgesetzt. Ich wollte tatsächlich immer mal Tournee-Theater machen. Mhm. Und als dann die Anfrage kam habe ich das dann auch ernst genommen und habe gesagt, okay, wenn ich mich jetzt verpflichte, auch wenn es erst in drei Jahren ist oder dreieinhalb Jahren, dann ist das eine Verpflichtung, die nehme ich ernst. Und das ist dann ein, ein Mann, ein Wort. Ja, ja. so.
1: Unterscheidet sich jetzt so eine Produktion vom Tourneetheater, von einer Bühne in einem festen Haus? Völlig.
6: Inwiefern? Was ist der Unterschied jetzt für dich als Schauspieler, in einem Tourneetheaterstück aufzutreten? Ich fange jetzt am Dienstag an am Staatstheater Wiesbaden in Nathan der Weise. Das ist ein Stück, das ist jetzt von Regie und von Bühnenbild und Kostümbild seit einem Jahr in der Vorbereitung und ist auch schon terminiert. Und wir haben acht Wochen Proben. Und in diesen acht Wochen Proben werden wir versuchen, diesen sehr schweren Text zu knacken und uns zu eigen zu machen. Mit auch vielen inhaltlichen Diskussionen und Streitereien wahrscheinlich, wie das immer so mhm. ist. Und hier bei den drei Wochen Proben haben wir eigentlich nur versucht, es irgendwie hinzubekommen. <lacht> so, aber man kann es gar nicht anders sagen. Ja, wir sind, äh, Wir haben versucht in der Kürze der Zeit, da was draus zu machen, was man, ohne sich zu schämen, vorführen kann. Und dann ist es, äh, es war, es wurden uns auch unglaublich, es, Krankheiten, Ausfälle, Umbesetzungen, also es war wirklich, am Ende dachten wir, es, das können wir gar nicht schaffen, und die Premiere war dann sehr umjubelt. Nein. Aber da war der Regisseur schon lange weg, <lacht> und ein Schauspieler war auch schon lange weg, und wir hatten einen neuen Schauspieler, und äh, wir haben eigentlich die letzten, vier, fünf, die letzten vier Tage komplett in Eigenregie gemacht und haben dann das Stück an uns gerissen als Schauspieler. Ja, ja. Ja. Und dadurch auch eine andere Bindung aufgebaut, schätze Total, ich mal. Oder? Wenn wir nicht so eine tolle Truppe gewesen wären, dann hätte es nie so einen Spaß gemacht und macht auch jetzt immer noch einen riesigen Spaß. Und das ist natürlich ein Glücksfall, dass wir auch auf der Bühne, dass wir einander sagen können, pass mal auf, vielleicht kannst du hier das ein bisschen verändern, dann wird es vielleicht lustiger oder wir können denn die Pointe besser aufbauen und da sind wir alle sehr sehr ehrlich und inspiriert miteinander umgehen. Gegangen. Das ist hm. natürlich toll, aber ohne Regisseur. Ein
1: äh, bisschen Improvisation auch mehr mit dabei, als wenn jetzt eben das Ganze durchexerziert äh, ist, auch vielleicht vom Licht her und so von der Technik. Nee, her inzwischen oder? ist das,
6: das war jetzt ja heute unsere 16. Vorstellung. Inzwischen ist das ein gut geöltes Räderwerk, hm. was tatsächlich sehr präzise abläuft. Gut geölt, damit es auch richtig ohne Quietschen funktioniert.
1: Genau, genau. Ähm, ihr habt ja einige sehr sportliche Elemente <lacht> in eurem <lacht> Stück drin. Äh, etwas, wie soll man sagen, angetrieben eben durch den Axel, durch deinen Sohn, durch ja. den Lukas Sauer. Wie ist es denn mit so einem Energiebündel an der Seite auf der Bühne zu
6: stehen? Ach, das ist natürlich toll, weil dadurch entsteht erst die ganze Diskrepanz, ja, die ja schon im Stück innert ist, ja, dass da ein junger dynamischer Sportlehrer, ein Instructor auf vier völlig untrainierte ältere Herren trifft. Bei uns, wir sind jetzt nicht so. Also der der Robert, der ist ja jetzt gerade mal 30, aber es reicht ja er hat zehn Jahre Unterschied ja, ja mit seiner mit seiner Wampe, die er da vor sich trägt. Ja. Ja. Und äh, daraus entsteht natürlich diese diese Reibung. Und wir machen das natürlich mit großer Freude zum absoluten Körperklaus ja. die ganze Zeit. Ja, ist und auch herrlich. und je, je perfekter der der Lukas das da vorne macht, umso lustiger ist das, was wir da hinten treiben. Der Zuschauer sieht, ich muss vielleicht kurz
1: erklären, der Zuschauer sieht euch so sozusagen in der zweiten Reihe, also die Altherrenriege, wenn ich es mal so fieserweise genau. nenne, nennen Nein, hab. absolut richtig. In der zweiten die Altherren, die dicke Altherrenriege. <lacht> Ja, von daher könnte ich auch noch mitmachen. Ja. Und die stehen hinten dran und vorne kaspert sich der, der Lukas einen ab, also der, der Axel, und schwitzt ganz schön und denkt, ihr macht da hinten munter mit. Denn immer wenn er sich gerade umdreht, dann hat, Mach
6: kurz mit. macht ihr auch ganz kurz mit. Ja. Was natürlich nur deshalb ist, weil wir seine Moves gar nicht können. <lacht> ja, da hat es ja auch das ordentlich eine Freude, ja, für ja. uns. Also wir dürfen gar nicht zum, zum Partner gucken. Ja, und äh, wir dürfen gar nicht äh, rechts und links gucken, weil wir sonst lachen müssen. <lacht>
1: Und das ist jetzt ja auch sozusagen von vom Stück her gewollt, dass ihr das gar nicht könnt. Absolut. Ne? Also dann müsst ihr euch jetzt, äh, müsst ihr euch ja jetzt wirklich anstrengen, dass es so aussieht, dass ihr es nicht könnt. Ja, oder? Das, das ist dürft total ihr inspirierend. So
6: machen? Das ist total inspirierend, weil man, je öfter man das probt, umso mehr Blödsinn fällt einem ein. Ja? Wie man sich noch scheißiger bewegen kann, <lacht> damit man noch dämlicher aussieht. Das, ja. das, das ergibt sich sozusagen von selber. Ja. Wunderbar. Ja, vielen lieben herzlichen Dank für das Interview. Danke. War sehr schön. Danke, sich wieder bei euch genau. ja, Alle guten Dinge sind drei, ne? Genau. Mal, ja. Und jetzt müssen wir sagen, alle guten Dinge sind sechs.
1: Wir <lacht> haben uns sehr gefreut. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen guten
3: Abend. Und Abend. sag ja. den, den Kollegen auch schöne Grüße mach zu ich, uns. mach ich. Danke schön. Dank. Heute haben wir hohen Besuch bei uns im Studio. Es ist die Geschäftsführerin der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe, GmbH und Kogag, kurz FWTM. Am 1. Januar dieses Jahres löste sie den bisherigen Geschäftsführer, Herrn Bernd Dahlmann, ab. Die junge, neue FWTM-Chefin stammt aus Freiburg, ist die Tochter des früheren Oberbürgermeisters, aber sie kam auch schon sehr weit in der Welt herum. Als Schülerin besuchte sie in Ostasien ein United World College. Sie studierte später in Marburg und Taipei und erwarb ihren Master in Economy in London. Zuletzt arbeitete sie in Peking, in Stuttgart und zuletzt war sie Geschäftsführerin des German Center Singapur. Privat ist sie Mutter von Zwillingen und nun sitzt sie bei uns im Studio. Wir freuen uns, Sie heute bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Hanna Böhme. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Warst du schon mal bei Radio Dreigland?
4: Nein, nur bei euch im Hof.
3: Ah, okay. <lacht> Wir sind ja von der schwulen Welle hier in Freiburg. Freiburg ist zwar zugegeben nicht Köln, aber hat doch bereits im queeren Bereich sehr viele Besonderheiten zu bieten. Neben dem alljährlichen CSD gibt es zum Beispiel das älteste Schwule Filmfestival Deutschlands, die Schwule Filmwoche Freiburg. Es hat das älteste lesbische Filmfestival Deutschlands, die älteste Schwule Radiosendung Deutschlands, nämlich uns. Es gibt ein Frauenlästern-Radio. Wir haben Großveranstaltungen wie zum Beispiel den Ball Verquer, das ebenfalls überregional bekannte Schwule Dance oder aber auch eine Dragwee namens Betty Barbecue, die öffentlich auftritt, Stadtführung durchführt und für Vielfalt wirbt. Und ganz sicher habe ich es noch ganz viel vergessen. Hattest du schon Gelegenheit, dich mit den Organisationen und Gruppen Freiburgs auseinanderzusetzen und ist das vielleicht auch langfristig eine Seite der Stadt, die für Außenwirkung interessant sein könnte?
4: Also zunächst einmal, ich äh, will ich die Gelegenheit nutzen, um Genesungswünsche an Be Petit Barbecue zu übermitteln über das Radio, weil wir wollten uns eigentlich letzte Woche treffen und mm. sie musste den Termin absagen. Ah, okay. Ich glaube, es war letzte Woche oder vorletzte Woche. Irgendwie Fuß kaputt. Ähm, also von daher, der Wille ist da, das Fleisch <lacht> ist schwach. Ähm, wir werden den Termin natürlich nachholen. Ähm, das war jetzt oder wäre für mich der Anfang gewesen. Ihr hier seid sozusagen der Schritt. Mhm. Nein, ich habe mich bisher noch nicht äh, damit auseinandergesetzt. Ich finde es aber toll und ich muss sagen, das ist wieder so eine Sache, wie jetzt bei ganz vielen der Gespräche, die ich führe. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Zu mhm. meiner Schande muss ich gestehen, es ist wie so ein Hidden Champion. Mhm. Ähm, dann in der schwulesbischen Szene offensichtlich Freiburg hier, wenn das äh, älteste schwule Radio, älteste schwule Fel Filmfestival und all diese Sachen mhm. hat es. Ähm Potenzial Ja, aus meiner Sicht natürlich schon. Ich meine, es gibt viele Städte, Berlin, Köln mit Sicherheit auch, Kopenhagen, weiß der Kuh, was, die auf ihren offiziellen Tourismuswebseiten webseiten zum Beispiel ja auch eine LGBT, ähm, um es äh. jetzt mal in der vereinfachten äh. Abkürzung zu nehmen, ähm, äh, Webseite haben und da auf ihr Angebot an, äh, hinweisen. Und ich meine, ich glaube, viele Schwulen und Lesben, wenn sie reisen, sind natürlich auch neugierig. Und wenn sie in Städten sind, gucken da auch, Mal, was ist denn hier eigentlich los? Und ja. ähm, von daher kann ich mir das grundsätzlich vorstellen. Ich denke, ähm, ja, unsere Szene, wenn man so will, ist eine wie viele Special Interest Group. Ja gilt es in Anführungsstrichen auch zu bedienen und das sind ja inhaltlich interessante Sachen, die über dieses Ehren, oft meist ehrenamtliche Engagement auf die Beine gestellt werden und wenn das Interesse bei den jeweiligen Organisatoren, ich glaube das gehört auch dazu wenn mhm. ich etwas vermarkte, muss ich doch auch vielleicht erstmal abholen bei denjenigen, die es machen, ob sie überhaupt vermarktet werden wollen mhm, mhm. Ähm, von daher wird es für mich der, der erste Schritt da so erstmal in den Kontakt zu treten.
3: Hm. Wie äh, lässt ihr ja eigentlich selber, dass es eigentlich in Freiburg solche, ja, so viele Dinge gibt, die es eigentlich recht früh entstanden sind. Man vermutet es ja eigentlich eher so in Köln, man vermutet es in Berlin, aber tatsächlich ist ja doch irgendwie vieles auch in den kleineren Profis, ja, vielleicht ja. ist es das,
4: das Pro Problem von Freiburg, dass man mhm. manch einen die Sache in Berlin oder München oder mhm. Köln vermutet und dann ist es doch Freiburg mhm. ähm, oder andere kleine Städte. Nein, aber ähm, ich, ich weiß es nicht, warum das so ist. Das müsstet, müsstet ihr besser beantworten mhm. können. Ich kann mir vorstellen, dass es mit der Uni zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, wir haben auch mit den 68ern und äh, mhm. wie die hier erlebt worden äh, sind, äh, Anfänger der Grün, ich weiß es nicht. Ja, also ich muss sagen, jetzt so in meinem ähm, Umfeld, gut, ich, ich also ich frage ja auch nicht, bist du schwul oder lesbisch, aber ja. ähm, ich kenne jetzt, leider muss ich sagen, also in der Wirtschaft ist mir jetzt bisher, also in meinen Gesprächspartnern, niemand so aufgefallen. Ich meine, jetzt gut, bei mir stand es jetzt auch in der Zeitung. Ich hätte sonst auch, was soll ja, was, was heißt, nee, es ist wurscht. Ich meine, das bin ich, ja. Mhm. Ähm, und unsere Kinder sollen auch sag ich mal völlig normal aufwachsen und nicht mit irgendwie äh, nach dem Motto, ich, ich habe zwei Mütter und das ist komisch. Nein, wir haben zwei Mütter, wir haben viele Freundinnen, die Kinder haben. Wir haben äh, äh, leider nicht so viele Freunde schwule Freunde, die Kinder haben, aber das ist einfach ein, ein Lebensentwurf, ähm, den es gibt und
3: mhm. jo, gut so. Ja, wenn wir jetzt noch einen Sprung in die Zukunft machen würden, sagen wir mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft, wo siehst du eigentlich da Freiburg und wie sie, wo siehst du dich da selbst?
4: Also für Freiburg hoffe ich sehr, <lacht> dass es weiterhin eine prosperierende Stadt ist ähm, mit interessanten Menschen, die interessante Sachen tun und sich hier wohlfühlen und Menschen, die hier auch herkommen wollen, entweder um zu leben, dann mhm. auch Wohnungen finden, bezahlbare mhm. mhm. ähm, und bleiben wollen oder die auch nur zu Besuch kommen und ich würde mir wünschen, wenn der Tunnel dann schon zumindest <lacht> im Bau wäre und für mich persönlich sehe ich mich zumindest nicht mehr äh, sage ich mal, alle zwei Stunden nachts aufwachen, weil jemand kräht ähm, und so viel Zeit auf dem Boden verbringt. Das
3: wäre schon ganz gut. <lacht> ja, Hannah, wir wünschen dir auf jeden Fall für deine neu übernommenen Aufgaben bei der FDM viel Erfolg und glückliches Händchen bei allen Projekten und Ziel und freuen uns darüber, dass du heute bei uns im Studio warst. Ich so. wünsche okay. euch
4: noch alles Gute und vor allen Dingen fürs 30-jährige Toi-Toi-Toi auf die nächsten 30.
3: Dankeschön. Und wir haben noch einen Musikwunsch für dich jetzt noch zum Dankeschön. Abschluss. Und zwar ist der gewünschte, das kannte ich jetzt gar nicht. Parov Stella, Nobody's Fool, featuring Cleo Panther. Was ist das und warum dieses Song?
4: Das ist eine österreichische Band, die mhm. habe ich in Singapur in den letzten Jahren kennengelernt, als ich da war. Und ich finde es einfach gute Laune Musik.
3: Okay, dann ich hoffe, haben wir das es geht euch auch so. Alles klar, wir werden es reinhören und ja, dann vielen Dank.
4: Dankeschön.
0: Ja, was hat sie gesagt, die Hanna Böhme, dass sie die Betty treffen wollte und dass das irgendwie in die Hose gegangen ist? Äh, Betty war krank. Betty ist mittlerweile gesund. Betty sollte sich mal melden, wa? Das soll man mal fragen. Sie hatte jetzt immerhin <lacht> ein, ein, über ein halbes Jahr Zeit, ähm, ob sie jetzt mal tiefer in die Szene eingetaucht. ist. Das werden mhm. wir mal bei Gelegenheit nachfragen. Äh, wo wir nicht lang fragen mussten, der immer wieder gerne, ähm, glaube ich, bei uns ähm, zu Wort kommt, das ist Jan Reinhoff. Den hast du ja auch persönlich schon ähm, erlebt, oder? Ja.
1: Ah, der war schon mal in Freiburg und hat da an der Universität auch eine Lesung gehalten. Das war aber schon ein paar Jahre her, oder? Das ist schon ein paar Jahre her, ja. Aber ja. das war noch bevor er die Bücher geschrieben hatte. Jetzt hat er ja dann zur, ja, zur Veröffentlichung seines zweiten Werkes, seines zweiten Prosa-Werkes.
0: Äh, du verrat nicht zu viel. Ach so, Entschuldigung. <lacht> Weil das war vor ein paar Monaten, war er ähm, wieder am Telefon und Hartmut hat ihm da einiges entlocken können. Und das hören wir uns jetzt auch mal an.
3: Und nun freue ich mich darauf, einen lieben Freund und Kollegen begrüßen zu dürfen, mit dem wir schon öfters plaudern durften. Wir waren einst selbst mal zu Gast bei ihm, denn Jan Ranft blockte von 2007 bis 2012 fleißig den Studio 3 Podcast aus Saarbrücken. Daneben schrieb er immer wieder Kurzgeschichten, die er unter anderem auch in dem Podcast veröffentlichte. Aus einigen dieser Kurzgeschichten entstand dann 2012 sein Erstlingsbuch Himbeerjoghurt, mit dem Jan dann wiederum bei uns zu Gast war und unter anderem auch in Freiburg mit einer Lesung zu erleben war. Die Kurzgeschichtensammlung war so beliebt, dass es nun eine erweiterte und überarbeitete Neuauflage gibt mit dem sinnigen Titel Himbeerjoghurt mit Sahne. Und nun ist er bei uns live am Telefon. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Jan Ranft. Hallo. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, erst mal zu dir. Wie geht es dir? Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört.
7: Ja, mir geht gut. Bisschen heiß hier gerade in Saarbrücken, okay. bei euch wahrscheinlich auch ja. im Preisgau ist ja auch immer es hat gewittert, jetzt ist ein bisschen kühler, aber an sich ist es auch sehr... Äh, ja, das ja. ja, <lacht> Wetter macht einen Teil zu schaffen. Ja, es ist viel passiert seitdem, wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Äh, unser letztes Interview ist sechs Jahre her. Oh wie, echt sechs Jahre? Wahnsinn.
3: So lange oh, machen wir die Sendung schon? Oh Gott, <lacht> jetzt wird es mal <mehr lacht> ganz anders. Ja, für alle, die dich also nicht kennen, stell ich doch mal ganz kurz in wenigen Worten vor. Wie
7: kam du zum Schreiben und wer bist du? Ja, also ich bin der Jan, ich bin ein äh, schwuler Autor aus Saarbrücken. Mhm. Und wie kam ich zum Schreiben? Als äh, Jugendlicher habe ich schon geschrieben, mhm. in so eine kleine Hefte, kleine Kurzgeschichten, was auch teilweise entstanden ist durch äh, Aufsätze in der Schule, wo man dann so ein Thema vorgegeben kriegt und sich halt austoben kann und dann die Fantasie äh, schweifen lassen kann und tolle Geschichten erzählen. Ja, und irgendwie kam ich dann zu Podcasten mhm. und, und habe das eine Zeit lang gemacht. und und ja, auch in diesem Podcast waren dann halt auch Geschichten drin. Mhm.
3: Ja. Und der Podcast, den hast du schon lange gehabt, ne? 2007 bis 2012.
7: Genau, du mhm. hast ja schon erwähnt, mhm. das, äh, der Studio 3 Podcast. Mhm. Ja, den, ja, den habe ich von, oh, lass mich überlegen, ich glaube von 2006 an bis äh, 2012, glaube ich, gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Und nebenbei entstand dann eben dann das Buch Himbeerjoghurt, was richtig gut geworden ist. Ja, genau. Also ich habe in dem Podcast äh, halt, ähm, also für alle, die das nicht kennen, das ist so zeitversetztes Radio praktisch, also mhm. so ein Audioblog. Da sind dann halt, äh, da habe ich immer mal wieder so äh, Kurzgeschichten erzählt, hatte schwule Themen und aus diesen Kurzgeschichten, sind dann praktisch nach dem Podcast haben die sich dann praktisch materialisiert in diesem Buch in der Joghurt.
3: Und es kam damals sehr sehr gut an und jetzt gibt es sogar eine Neuauflage vom Hebenberg Joghurt. Was heißt mhm. denn eigentlich neu? Gibt es neue Geschichten oder wurden die alten überarbeitet?
7: Also alles. Man kann das sehen, ist das so eine Art Special Edition, mhm. wie man das kennt von, von Star Wars oder so. Daher auch der Titel, aber bitte mit Sahne. Mhm. Beziehungsweise Himbeer Joghurt mit Sahne. Also wir haben ein neues Cover, eine neue Covergestaltung, wobei das der alte Coverboy von damals ja, ist. Ja, der erkannte ich irgendwie wieder, ja genau. Gell? Der, der fällt ins Auge, den behält man. Ja, genau. Ja, ich habe äh, das Ganze ergänzt, um ein Charaktereverzeichnis, weil ich doch sehr viele Charaktere habe und vielen beim Lesen gar nicht aufgefallen ist, ach, der Charakter taucht in verschiedenen Geschichten auf. Und mit diesem Verzeichnis kann man das jetzt schön nachvollziehen. Hm. Ich habe alte Geschichten überarbeitet, mit denen ich nicht mehr so ganz zufrieden war, habe Daten korrigiert, zum Beispiel so ein Alter oder Orte. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte gehabt, die spielte in Leipzig äh, zur Sonnenfinsternis 1999. Nur habe ich dann nachher festgestellt, in Leipzig war die gar nicht. Also okay. der Kernschatten lief über München. Deshalb habe ich das so ein bisschen geändert. Mhm. Lauter so Kleinigkeiten oder Dialoge, mit denen ich nicht zufrieden war. Ah, okay. Und das waren so meine Sachen. Ich habe auch, wenn Zeiten nicht so ganz zusammengestimmt haben, das ist mir alles erst später aufgefallen. So das fällt einem halt auf, wenn man das Buch dann draußen mhm. hat und denkt, hm, Mist, könnte ich mhm. das nochmal ändern? Und das habe ich jetzt gemacht und habe ähm, 14 Geschichten reingemacht, die ganz neu sind. Und, und das heißt, heißt das ist du jetzt jetzt mal geschrieben genau oder hast, war nicht vorher schon mal in dem podcast schon mal gelesen also ähm, teilweise drei Aha. der geschichten stammen aus dem blog Aha. und zwei der geschichten sind aus einem angedachten roman weil ich habe eigentlich die ganze zeit zwischenzeit versucht, einen Roman zu schreiben. Aber das war so ein Riesending, mhm. dass ich praktisch aufgegeben habe irgendwann und habe dann aus diesen zwei Kapiteln, die ich angefangen habe, zwei Kurzgeschichten gemacht. Mhm. Und auch ein anderer Charakter taucht aus dem Roman auf. Das ist der Dimitri. Mhm. Und ja, alle anderen Geschichten sind halt ganz neu. 80 Seiten neu. Cool. Und um was geht es so insgesamt um die Geschichten? Also wer den Boris noch gar nicht kennt so? Also, es sind Geschichten mit äh, schwulen Charakteren mhm. und Geschichten aus der schwulen Welt. Also, Sachen, die jedem von uns passieren oder vielleicht auch mal passiert sind. Geschichten, die heute spielen, aber es sind teilweise auch Fantasy-Geschichten drin. Also, mhm. ein ganz breites Spektrum an Geschichten, die aber immer mit, mit schwulen Bezug sind. Wie kommst ja. du eigentlich zu den ganzen Ideen für deine Geschichten? Hast du das meist in irgendeiner
3: Form erlebt oder haben es Freunde von dir erlebt? Und ja, wie gehst du daran?
7: Also manchmal äh, sind es aktuelle Dinge oder Sachen, die ich irgendwo lese oder die mir passieren, die ich irgendwo aufschnappe oder die äh, äh, Leuten passieren, die ich kenne. Mhm. Und dann denke ich mir, dies oder das könnte zu jedem oder dem einen oder anderen Charakter passen und dann baue ich so meine Geschichte darum.
3: Mhm. Ja. Und das jetzt weitergemacht, das war das ein bisschen, weil es sich wieder gejuckt hat, dass er erzählt hast, oder wolltest du das anders auch mal schreiben oder haben die Fans sich auch gedrängt und haben gefragt, wann kommt denn da wieder was?
7: Also es war so, dass nach dem ersten Buch Leute gesagt haben, du musst unbedingt einen Roman schreiben. Mhm. Ich habe mich dann daran gesetzt und nach vier Jahren ab und zu mal schreiben und immer wieder nach Stunden denken, oh, das ist mir zu viel, mhm. zu groß, habe ich das aufgegeben. Dann kommt dazu, dass der Buchvertrag des alten Buchs ausgelaufen ist. Also das alte Buch ist nicht mehr erhältlich. Mhm. Da ist halt auch im Selbstverlag erscheint, ist es halt nicht so, dass es eine große Auflage gibt, die abverkauft werden muss, sondern es wurde on-demand gedruckt, das heißt, es gibt keine mehr. Mhm. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich nehme die alten Geschichten wieder ins Buch mit rein. Mhm. Ja, und war die Arbeit an dem zweiten Band für dich jetzt insgesamt
3: einfacher, weil du eine gewisse Routine schon hattest über die ganzen Jahre? Oder ist der zweite Band eher schwieriger, weil man ja dauernd denkt, ah, ich muss das Alte erreichen und so weiter und vielleicht über,
7: übertreffen? Also, ich muss sagen, beides. Mhm. Also, ist, schwierig ist es trotzdem. Ich habe mich gefreut, in die Welt der Schulen zurückzukehren, meine Charaktere wiederzutreffen und ihre Geschichten halt einfach weiterzuerzählen. Hm. Aber ich muss schon sagen, also man ist routinierter, man schreibt besser. Ich schreibe besser als, als im ersten Band, hm. muss ich sagen. Aber andererseits ist es halt auch schwieriger, weil man ja wirklich auch diese Erwartungen hat und die ja auch erfüllen will. Und ich habe eben schon rausgehört, äh, du planst weiter zu schreiben. Ja, also wenn ich mich eher auf den Roman versteife, schaffe ich es vielleicht auch ein bisschen schneller nochmal nachzuliefern. Man hat auch schon viele Ideen gesammelt.
8: Mhm.
7: Wie gesagt, die Charaktere, die liegen mir am Herzen und ich möchte einfach die Geschichten der Charaktere auch weiter erzählen.
3: Wie kann man denn ein Buch erwerben? Gibt es eine Webseite oder
7: ein... Buchhandel, das sagst du ein selbstverlager Ja, also das Buch hat eine ISBN, man kann es ganz einfach im Buchhandel erwerben, es gibt es auch bei Amazon zum mhm. Beispiel als E-Book oder auch für Kindle dann als E-Book und äh, auch bei iTunes, bei iBooks und Co., also eigentlich überall. Ja, Jan, erstmal vielen herzlichen
3: Dank, vielen herzlichen Dank, dass du mit uns geplaudert hast heute und informiere uns bitte mal, wenn du auch nach Freiburg kommst.
7: Ja, gerne. Ich freue mich. Ja, und danke, dass du heute nochmal Zeit hast an dem Feiertag. Ist, ja. auch, ist im Saarland auch Feiertag heute? Ja, klar, bei uns gibt es mehr Feiertage als in jedem anderen Bundesland.
3: Echt? Ja, schön, dann genießt den Feiertag heute noch und den Abend zumindest ja, noch. Du auch. Dankeschön, und das war Jan Rann.
7: Ich bin Jan aus Saarbrücken und Donnerstags habe ich rein gar nichts an. Außer dem Radio mit der schwulen Welle.
1: Oh Happy Gay, die schwule Show präsentiert Lee Baxter. Wer erinnert sich nicht an die britisch-niederländische Boygroup Caught in the Act? Zwei der vier Mitglieder hatten nach der ersten Auflösung der Band ihr Coming Out und einer davon ist Lee Baxter aus England. Ihn werde ich gleich wieder einmal am Telefon begrüßen, denn es gibt fantastische Neuigkeiten von ihm. Ein neues Album. Goodie Guten Abend, you. Lee, wie geht's dir? Hallo, guten Abend, Dieter. Mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir? Dankeschön, dass du dir wieder Zeit genommen hast für sehr uns. Gerne. Sehr gerne. Ich habe es unseren Hörerinnen und Hörern schon gesagt, es gibt ein paar brandneue Neuigkeiten. Ja, genau. Mein neues Album kommt nämlich die nächsten Tage auf den Markt. Am 10. November, genau, das ist morgen oder übermorgen.
9: Das habe ich zusammen mit meinem Kollegen Will Hall geschrieben und zusammen produziert. Ja, ich bin wahnsinnig stolz auf mich und Will Hall,
1: was wir da zusammen erreicht haben. Okay, okay. und wie heißt das Album? Es heißt True to Me war für mich. True to me. Das klingt für mich jetzt ganz schön persönlich. It is, it's, uh, it's oh ja, das ist es. Es ist die Entscheidung, mich von meinem Solo-Manager zu trennen, um mit einer Richtung zu gehen, die ich gerne möchte in
9: Sachen Musik. Sachen, die ich gerne höre und von denen ich will, dass meine Fans sie von mir hören.
1: Hm. Deswegen heißt einer der Songs True to Me auf diesem Album und das brachte mich auf die Idee, das ganze Album so zu nennen. Hm. Ja, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann klingt das so, als ob der Stil deiner Arbeit jetzt ganz anders wäre als vorher. Hm. Ja, ja, genau. Also wenigstens meine Freunde in Großbritannien mögen meinen Kram. Die haben vorher auch nie gesagt, dass sie meine Sachen nicht mögen. Aber wenigstens sagen sie jetzt, dass meine neuesten Sachen so viel
9: cooler sind und dass es das ist, was sie mögen.
1: Und das macht mich sehr stolz. Ja, die Geschichte dahinter. Nun also ein paar von den Songs handeln über meine Ex-Beziehung. Das war eine von Missbrauch geprägte Beziehung, physisch und psychisch.
9: Und einer dieser Songs, nämlich Stay Away, geht um diese Person, die wieder versucht, mit mir in Kontakt
1: zu kommen. Sie schrieb mir auf Facebook und sendete mir Nachrichten. Sie wollte, dass wir uns wieder treffen und ich musste ihm sagen, hey, bleib fort von mir, stay away. Und dann gibt es noch einen anderen Song, der darum geht, dass in der Vergangenheit von dieser Person sehr schlecht behandelt wurde und wie ich darüber hinwegkommen musste und dann natürlich an Emotional. Da geht es darum, in einer missbräuchlichen Beziehung zu sein und meine Art damit umzugehen war, meine Emotionen zu blockieren, zu unterdrücken. Da war ich, ich nicht selbst. Und im letzten Jahr der Beziehung, da kamen dann meine Emotionen zurück und ich bekam auch Wut und dieses Feuer in mir, was mich dazu gebracht hat, mich gegen diese Person zu wehren und mich zu
9: befreien.
1: Also wieder zurück auf der Bühne des Lebens. Ja, ich folge dir ja auf Instagram und da möchte ich mal vermuten, dass dein derzeitiger Freund dich deutlich besser behandelt. <lacht> <lacht> ja, das macht er, also er hat mich geheilt oder er heilt mich immer noch, was Beziehungen angeht. Mhm.
9: Nach meinem Ex wollte ich keine Beziehung mehr.
1: Ich war Single für drei Jahre. Ja, ich erinnere mich, da gab es ein Interview und ich denke, es war mit Promiflash Und die fragten mich, willst du wieder jemanden treffen? Und ich sagte, nein, 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 ich bin sehr glücklich mit meiner Musik und meinem Beruf und mit meinen Freunden. Und das habe ich damals auch so gemeint. Und dann, naja, man weiß halt nie, was als nächstes um die Ecke kommt. Tja, und dann ist jemand in mein Leben getreten. Und wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen und
9: endlich habe ich eine gesunde Beziehung.
1: Du warst kürzlich in Deutschland, habe ich gelesen. Yes, uh, we did a ja, wir haben eine kleine Promotour gemacht für die Single, An Emotional und für das Album. Wir waren in Norddeutschland, in Oldenburg we the, uh, und in vor in Ostdeutschland. Dann sind wir nach Hamm und we endeten im Süden, in Saarbrücken.
9: Mm -hmm.
1: Konntest du denn dein Deutsch verbessern? Mm
9: -hmm. Ja, ich muss mehr Deutsch sprechen. Um, um, Viele Fans haben gesagt, dass mein Deutsch geht besser.
8: Mm -hmm. um,
9: ik uh, ja, ik moest meer oefen, maar ja, i Deutsch, ik vind Deutsche een sfeerige sprake. Yeah. Uh, uh, met uh, die uh,
1: und so viele Artikel wie der, die, das, anstatt einfach nur... L". Ja, und dann noch diese verschiedenen Endungen. Oh, ich weiß, da bin ich ganz bei dir. Aber was ist denn jetzt der Satz oder das Wort, das du am liebsten hast? Zurzeit ist das lustigste Brastwörsen. Was? <laughs> das ist nicht Brastbörsen?
9: Brustwarzen? Nippel?
1: Ah, ah, Brustwarzen. Brustwarzen. Jetzt habe ich das schon wieder falsch gesagt. <lacht> ja, bei einem der Songs auf dem Album, The Color of Autumn, da gibt es eine Stelle, da wollten wir so etwas Pet Shop Boys Ähnliches machen, so etwas 80s-mäßiges. Und an dieser Stelle erzähle ich eine Geschichte und da wollten wir ein deutsches Wort einbauen, als kleine Anerkennung, dass in Deutschland meine größten Fans sind. Und wir haben hin und her überlegt, welches deutsche Wort nehmen wir, was klingt cool. Cool. Und während unserer
9: Nachforschung kamen wir auf
1: Brustwarzen. Hm. Und das fanden wir so lustig. Und für eine kurze Zeit hieß dann dieser Song, der jetzt Farbe des Herbstes heißt, Brustwarzen.
9: Uh, the Colour of Autumn was called das ist also nicht uh, mein, mein Lieblingswort.
1: Okay. <lacht> cool. Lass uns mal ein wenig über die ja, Zukunft sprechen. Ja, in der nahen Zukunft machen wir mit Caught in the Act direkt nächstes Jahr 10 oder 12 90s Partys. Das wird ein Teil der Zukunft. Der andere ist offensichtlich mein neues Album. Ich plane 5, vielleicht auch 6 Singles mit Videos zu veröffentlichen. Denn ich bin so glücklich mit dem album Da songs
9: from the album with videos, because there are so, I'm just so happy with so songs sind so viele gute songs drauf und alle denen will ich die vorgespielt Hall
1: habe meinem freund zum beispiel oder der, der Ehefrau von Will Hall oder meinem Fanclub, die sagten alle oh den mag ich oh, like oh ich mag it. den so sehr den musst du unbedingt veröffentlichen <lacht> oder <lacht> den das sind so viele und ich denke, außer an Emotional und Heartbeat kommen bestimmt noch vier Auskopplungen. Und ich hoffe, dass dann noch mehr Leute erreicht werden.
9: Und auch Leute, die dann nicht mehr denken, ich hätte
1: als Solokünstler und Songwriter nichts zu bieten, wenn sie mehr Lieder von diesem Album hören. Vielen, vielen Dank für dieses Interview mal wieder. So Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen. Again. Diese Interviews und, um, sind übrigens uh, immer noch auf unserer Homepage verfügbar. Also ihr könnt immer noch den anderen Teil des Interviews so mit so so Baxter so anhören. So on our homepage, so Oh, super. Guys, uh, you can listen to the other part of uh, Lee Baxter's interview, the, the first one. Cool. Um, thank cool. you. Vielen Dank nochmal, Lee, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. With us. With us. Thank well. Sehr gerne. Thank vielen, well. vielen Dank für die Einladung thank in you deine Show. show. Danke und you bis bald vielleicht time. in near
0: future maybe. Bye. Tschüss.
1: Bye. Alles Gute. On. Tschüss.
0: Ja, Dieter, das war emotional Und dich hat das Lied aber nicht unemotional gelassen, <lacht> Nein, oder? Das hat
1: mich sehr emotional tief berührt. Ali Liebexer ja. ist auch echt ein Schätzchen. Da macht es immer ja. Spaß, mit dem zu sprechen.
0: Ja, das war einer von deinen vielen Höhepunkten in dem Jahr, oder? Oh ja, da gab's noch mehrere.
1: Da war zum Beispiel das Interview mit Ermir, dem letztendlich dann drittplatzierten bei der Mr. Gay Germany-Wahl. Fand ich auch sehr interessant. Dann mit Out of the Blue haben wir gesprochen, mit Rory und Dean den beiden aus der rein männlichen A Cappella Gruppe aus Großbritannien und Jordan Hansen, den eigentlich du abonniert hast, Alex, den durfte ich dann auf dem CSD in Köln sprechen und Fabian Rath McAndrew aus London hatte ich mal am Telefon und Mr. Wills, kennst du den ah,
0: Ja, 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 der hieß aber damals noch Kai, oder? Genau
1: Genau, damals noch Kai, jetzt Mr. Wills, war sogar hier bei uns im Studio ein Künstler hier aus der Ecke.
0: Was mir auffällt, du hast die ganzen jungen attraktiven Männer
1: abgekriegt. <lacht> ja, 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 stimmt.
0: Okay, sorry. Ja, aber wir sind hier nicht nur für die jungen hübschen Männer da, sondern auch ähm, haben ja auch einen Kulturauftrag und das war auch, glaube ich, die aufwendigste Produktion des ja. Jahres. Wenn nicht sogar der des Jahrzehnts, Jahrzehnts. Des Jahrzehnts <lacht> nämlich das Feature Queere Weimarer Republik zwischen Lilla Lied und Paragraf 175. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr es jetzt noch in der Mediathek erwischen. Es läuft noch ein paar Stunden und dann müssen wir es aus der Mediathek rausnehmen, aus GEMA-Gründen. Aber die Einzelinterviews, die geführt wurden, die könnt ihr weiterhin noch auf unserer Website und auch auf rdl.de ja. nachhören. Ja. Zum Beispiel Einfach bei mit,
1: Queere Weimarer Republik googeln, dann landet er irgendwo.
0: Ja, da war zum Beispiel Jan Feddersen, Erwin Inet Panhüs, Jens Dobler, Matthias Gerschwitz, Tillmann Warnecke und Charlotte Pelgen und Stefan Pessner vom Bad Mouse Orchester. Und wir hören nun einen Ausschnitt aus diesem Feature, wo es um das Lila-Lied geht.
1: Warum eigentlich die Farbe Lila? Das fragten wir Erwin Inet Panhüs.
8: Was ich beim lila Diet halt sehr spannend finde, ist, ähm, wieso sich Lila in der Weimarer Republik als eine schwule Signalfarbe etablieren konnte. Jeder kennt aus den 70er und 80er Jahren die Farbe Rosa als schwulenpolitische Signalfarbe und das war das Lila in den 20ern. Und es gibt so eine Untersuchung, die eine Erklärungsmöglichkeit dafür bietet. Ähm, eine Erklärungsmöglichkeit dafür ist, dass Lila ein Farbzwischenton ist. Also es gibt ja das, das Rot, was mit männlich assoziiert wird, es gibt das Blau, was mit weiblich assoziiert wird und dieses Lila ist ein farblicher Zwischenton. Genauso wie Schwule und Lesben als sexuelle Zwischenstufen galten, gilt nun Lila als farbensinnbildlicher Zwischenton. Also das heißt auch hier kein 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 Zufall, dass sich jetzt äh, diese dieser Farbton wie lila oder im amerikanischen haben wir auch oft das Flieder und das Violett, was ja sehr sehr ähnlich ist äh, und das bis in die 70er Jahre hinein sich noch als ähm, schwule Signalfarbe etablieren konnte. Einige kennen ja auch den Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und wenn, äh, wenn man sich diese Schlussszene anguckt, also einige Schwule sitzen zusammen nackt und diskutieren über äh, antikapitalistischen Klassenkampf und homosexuelle Revolution, dann ist diese Szene nicht in Rosa eingebunden, sondern in Lila eingebunden. Also dieses Lila ist äh, teilweise noch in den 70er Jahren zu spüren gewesen, als Signalfarbe.
0: Ja, das war unser Best of Schwule Welle 2018. Klar, dass diese auch zwar subjektiv und unvollständig war. Wie soll man auch 40 Sendungen in 90 Minuten quetschen? Wir bedanken uns bei
1: allen Interviewpartnerinnen und Partnern, die uns 2018 Rede und Antwort standen. Natürlich auch bei denen, die aus Zeitgründen heute leider nicht zu Wort kamen.
0: Es lohnt sich aber auch, bei uns auf der Webseite www.schwulewelle.de zu stöbern. Dort findet ihr viele weitere interessante Interviews und Sendungsausschnitte aus 2018 und den Jahren zuvor.
1: Die heutige gesamte Sendung gibt's ab morgen für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreiglern zu finden auf www.rdl.de. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
0: Live können wir uns wieder am nächsten Donnerstag hören zu einem Theaterspezial. Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle. Tschüss. Tschüss.